0: Você sabe que essa semana eu estava lendo salmos, preparando a mensagem que eu ia pregar hoje. E o salmista, ele é sempre muito assim, essa oração do salmista é sempre de coração, né? E às vezes quando eu estou preparando a mensagem, eu fico ouvindo música no meu aplicativo e eu comecei a ouvir uma música que me tomou, né? Sabe aquela música que te arrebata? E essa música me levou. E é uma música sobre oração, sobre falar com Deus... E eu comecei a entrar nessa música e eu falei, cara, é isso que eu queria falar, é exatamente isso que é o sentimento que estava que eu estava buscando, né? E aí a música começou a me levar para um caminho que eu comecei a não querer ir. E eu falei, não, 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 eu não preciso disso para falar com Deus, né? A música é do Gilberto Gil de 1980, quando ele compôs "Se eu quiser falar com Deus", um clássico Eu adoro essa música, mas eu nunca tinha reparado no meio da música. A música parece que ela ela vai de um jeito e depois ela vai meio que caindo numa... Ou numa realidade, né? No humanismo ou numa depressão. E depois tem um final maravilhoso. Você sabe que existe uma escola literária chamada romantismo, né? Que foi no século XIX, no final do século XIX. E ele pegava, desprezou um pouco a razão, dava voz às emoções individuais colocando de forma universal, e e ela deu muita vazão ao escapismo e à utopia, né? Então as pessoas queriam escapar da realidade e colocavam muito romantismo nas coisas. Eu acredito que às vezes a gente coloca esse romantismo no Evangelho. O Evangelho é muito amor e muita graça, mas às vezes a gente trata o Evangelho, Jesus ou os textos bíblicos dessa forma. Eu queria convidar você e eu pedi para o nosso pastor Paulo para cantar essa música e ele atendeu. Eu fico feliz. Obrigado, Paulo. Ao ouvir essa música, de repente, ela vai falar com você como falou comigo. Espero que ela te incomode como me incomodou. E Depois a gente volta para ler um texto parecido com
1: essa música. Se eu quiser falar com Deus só tenho que apagar a luz tenho que calar a voz tenho que encontrar a paz Sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta,
0: tenho
1: que ter mãos vazias, ter alma. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer. Palácios dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho e, apesar de um mal tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, hum, tenho que subir aos céus uh, 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 sem cordas para segurar. caminhar decidido pela estrada que ao fim dar vai dar em nada nada, 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 nada do que eu pensava encontrar.
0: Não é incrível essa música? Ela ela mexeu muito comigo, depois eu ouvi algumas vezes, peguei a letra dela e parece que às vezes, assim como essa música vai nos levando para um caminho e depois a gente chega num incômodo e começa a não aceitar, não, eu não preciso disso para falar com Deus, não é assim não. E talvez seja legítimo a gente discordar dessa música em algumas partes, porque ela trata da existência humana, dessa profundidade da dor humana de querer se comunicar com o Criador. Mas, às vezes, a gente vai ler alguns textos bíblicos e a gente também sente esse incômodo. Mas tem alguma coisa errada, tem algo estranho aqui, tem algo que não faz muito sentido. Isso aqui precisava ser um pouco mais leve, né? Às vezes a gente quer romantizar alguns encontros, por exemplo, de Jesus que não são bem assim. E eu lembro que, às vezes, eu evito esses textos, porque eu gosto dos textos que são muito emocionantes né, e fácil de interpretar. Mas hoje eu queria convidar você a visitar um encontro que Jesus teve, que leva a esse incômodo no estômago, assim como essa música lá no meio, quando fala que a gente tem que, para falar com Deus, tem que virar um cão, tem que lamber um chão dos palácios do nosso sonho. Parece que tem um texto bíblico que também, tem vários, mas tem um encontro de Jesus que é quase esse incômodo também, né? Está em Mateus 15, 21 a 28. Queria convidar você para abrir a Bíblia lá e ler esse texto para a gente poder meditar em cima desse encontro de Jesus. Diz assim a versão da mensagem. Dali Jesus viajou para Tiro e Sidon. Mal chegaram, uma mulher cananeia desceu as colinas e suplicou. Misericórdia, mestre, filho de Davi, minha filha está cruelmente afligida por um espírito maligno. Jesus a ignorou, mas os discípulos reclamaram. Ela está nos perturbando. Atenda-a, por favor. Ela vai nos deixar malucos. Jesus continuou a ignorá-la, dizendo, estou ocupado agora com as ovelhas perdidas de Israel. Então a mulher ajoelhou-se diante dele e implorou, mestre, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão da boca dos filhos e dá-los aos cães. Ela foi rápida. Entendo, mestre, mas os cães não comem das migalhas que caem da mesa do dono? Jesus disse, ah mulher, sua fé é impressionante, pois o que você deseja acontecerá. Naquele momento, a filha dela ficou boa. Senhor Jesus, que a sua palavra seja iluminada no nosso coração e que a gente possa ser visitado pelo teu Espírito Santo. Senhor, tire qualquer escapismo, qualquer utopia, qualquer romantismo, da nossa visão e do nosso relacionamento, que a gente possa viver um relacionamento contigo real, igual essa mulher cananeia viveu. Em nome de Jesus. Amém. Não sei você, mas eu sempre que li esse encontro me incomodou. Me incomodou, algumas coisas me incomodaram, porque sempre eu pensei assim, não é possível, Jesus, você não vai atender uma mulher que tem uma filha Que está endemoniada, você está ignorando ela e depois ainda chama, parece que é ela de cão ou cachorrinho, tanto faz se é do diminutivo, porque parece que no grego ali é diminutivo. Sempre que a gente lê, parece que Jesus está sendo totalmente insensível, e a gente não vai, a gente não consegue entender esse texto e a gente não. não às vezes a gente pula esse texto fala, não, vamos para outro texto que Jesus mostra tanta misericórdia, né? e logo depois Jesus vai multiplicar os pães, ele tem misericórdia de uma grande multidão, mas aquela mulher parece que ele não estava ligando, mas não é bem assim. Quando a gente vai entender o texto, o conteúdo do texto e o que o autor ali também está querendo dizer, que é Mateus, Mateus é o primeiro evangelho, E Mateus está escrevendo para os judeus, né? Mateus está dando um recado claro que Jesus é o Messias que veio cumprir todas as promessas do judaísmo, mas também é o Messias do mundo todo. Ele é o rei da criação. Então, Mateus coloca alguns encontros de Jesus de forma específica para trazer luz à revelação de quem ele é. Mas isso a gente vai falar lá no final. Agora... O que é importante a gente entender essa história? Primeiro, geograficamente, Jesus ele sobe lá para Tiro e para Sidom, e Tiro e Sidom ele fica muito ao noroeste de Israel, então ele fica numa uma região fora do núcleo aonde estão os judeus, ele fica mais na diáspora onde os judeus saíram, né? ali também tem, mas Jesus ele se afasta ali de, de, Israel, de Jerusalém, né? principalmente alguns dizem que ele já estava começando a ser perseguido e ele estava procurando um pouco de paz ali entre os religiosos, entre a perseguição e ele começa a se afastar para poder ali ensinar os seus discípulos, fazer os seus sinais e curas. E lá quando ele chega lá, essa mulher cananeia, e pelo jeito que é descrito, essa mulher deve ter claramente sinais de que ela não é uma judia. Então mostra, e os canane, cananeus, eles eram povos extremamente idólatras, extremamente é, um povo pagão que trabalhava com cultismo com muitas coisas é, que o, o judaísmo achava demoníaco. Então, para o judaísmo, é, eles mexiam com coisas que não podiam, e, e muitas vezes é, é, eles achavam que eles deveriam se virar com as coisas que eles mexiam. Né? Eles não acreditavam no único Deus, muito menos no Messias. Quando aquela mulher desce e fala, filho de Davi, ela usa a senha certa, né? ela usa claramente dizendo, oh, você é o Messias, né? você é o, é o prometido desse povo. Só que ela não era do povo. Então, claramente, ela era alguém que ouviu falar de Jesus ou ouviu que outros estavam falando sobre isso e falou, eu preciso de uma ajuda sua com a minha filha que está perturbada. A gente tem algumas coisas que a gente poderia ver sobre essa história, né? Uma delas é sobre os demônios, né? Quando ela fala que a filha dela está endemoniada. Hoje a gente tem uma figura clara sobre endemoniamento, né? A gente hoje, quando fala ah, alguém está endemoniado, geralmente a pessoa está fora de controle, se se debatendo no chão. Mas naquela época o endemoniamento tem muitas coisas. Você pode ser uma epilepsia, você pode ser uma doença e você pode ser um endemoniamento. Então tudo ali era chamado várias vezes de endemoniamento. Então várias coisas como assim, olha, isso aí pode ser chamado de, de demônio. Não estou dizendo que não era demônio, eu, eu acredito que era, mas a gente não sabe direito o que estava acontecendo. Esse era um dos motivos que alguns falam que talvez porque Jesus estava testando aquela mulher e não estava curando logo de cara. Um segundo motivo que as pessoas falam é que Jesus não é um curandeiro. Aquela mulher precisava não só buscar Jesus, mas largar todos os seus rituais, todos os seus deuses... tudo que ela vivia como uma cananeia... para viver a vida de Jesus. Então Jesus estava meio que colocando... olha, eu não vou só atender um pedido seu... você tem que vir para cá. Mas tudo isso não é o que Jesus coloca... não é o que o texto fala. Jesus, logo em seguida, cita um ditado popular da época... muito conhecido, que ele fala assim... não dá para a gente tirar dos nossos filhos... Para dar para os cãezinhos, né? Para dar pros, para aqueles que é, para os cães era um ditado popular da época, e era assim que era conhecido, tipo um trocadilho, os pagãos, os que não eram do meio dos judeus. E, era, e, e isso só piora, né? A gente fica pensando: caramba, isso é muito cruel, porque aquela mulher está sofrendo com a filha dela ali, independente qual é a religião dela e tudo mais. Mas aí vem a resposta dela. Ela é muito rápida e ela fala o seguinte. Ah, é isso mesmo, Jesus. Mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa. E aí Jesus vira para ela e fala que impressionante a sua fé. Guarda isso, porque essa frase de Jesus não foi a primeira vez que foi dita. Que Jesus vira para uma pessoa que não é judia... E fala que impressionante a sua fé. Vai e o que você está pedindo já aconteceu. E isso nos traz muita coisa. Muita coisa quebra na minha cabeça romântica do meu relacionamento com Deus, do meu relacionamento com Jesus, que precisa ser quebrada. Que Jesus quebrou ali naquela história e que precisa quebrar entre eu e você que eu acredito de que alguma forma, pelo menos quando eu estava ouvindo a música do Gilberto Gil, Deus revelou ao poeta, porque eu acredito na graça comum, que Deus às vezes usa as pedras para clamar, que Deus também derrama a, a, aqueles que às vezes a gente não está não esperando e vem de lá também. Então eu estava pensando assim, o primeiro, é, existem três movimentos que essa mulher fez e que... De certa forma, a música do Gilberto Gil faz também e que isso trouxe ao meu coração. O primeiro movimento é esse movimento é, romântico da pureza da alma ou da religião. né Da gente achar que a gente pode chegar até Deus e é simplesmente... Eu, a música do Gilberto Gil fala o seguinte, né? Para eu falar com Deus, eu tenho que, que me calar, né ficar sós, encontrar a paz... folgar os nós e aí vai trazendo esse negócio mãos vazias e a gente vai começando a ter essa ilusão do se eu tiver a paz se eu eu começar a respirar profundo ficar zen aí eu vou encontrar Deus eu vou começar, eu preciso me esvaziar e a gente vai ter essa ilusão religiosa de que Eu vou encontrar Deus lá dentro de mim, né? Já já ouviu essa expressão? Você você precisa se esvaziar para você encontrar Deus lá dentro de você. E não é isso que você vai encontrar lá dentro de você, que Jesus está dizendo. É é, é corrupção, é morte, adultério, porque o pecado não vem de fora. O pecado está lá dentro do coração, é de dentro que vem todo o mal do homem, né? É isso que a Bíblia ensina, E a Bíblia vai ensinar que todo esse esse mecanismo que a gente faz, às vezes, de chegar até Deus, ele não funciona. Eu não sei, mas para aquela mulher, quando ela chega, filho de Davi, é tem misericórdia, parecia uma frase pronta de que uma mulher que não era judia não entendia toda a história de um povo que esperou pelo seu Messias e pagou um alto preço por isso. Por isso que Jesus fala, olha, não, 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 eu vim para os perdidos do meu povo que esperou pelo Messias. Eles estão esperando. Aliás, o povo judeu teve muito problema com os cananeus, eles entraram em guerra o tempo todo, Quase está dizendo, olha, você não sofreu para dizer essa frase historicamente e o povo judeu esperou o filho de Davi, a descendência de Davi. Então não tem mecanismo de vir para ter acesso a Deus, assim, ah, agora eu vou dizer essa frase certa, esse mantra, ou agora eu vou me esvaziar, agora eu vou ter esse tipo de ritual. Jesus, quando foi ensinar a orar em Mateus, ele foi falando, não faça como os pagãos que repetem várias vezes, achando que isso vai alcançar a Deus. E Jesus está ensinando que não existe esse mecanismo, essa ilusão, esse escapismo, essa utopia de que se você seguir ritos e mecanismo, você acessa a Deus, não existe isso, talvez você possa até falar, mas talvez Gilberto Gil só está dizendo sobre esvaziar, mas eu estou querendo dar um passo a mais aqui, às vezes a gente se ilude nesse esvaziar e existe menos de nós e mais de Deus, é lógico, mas aqui... Quando eu ouço a música, eu não ouço nada sobre Deus, eu ouço muito mais sobre nós. E quando a gente sabe sobre Deus, a gente tem que ouvir mais sobre Deus e menos sobre nós. Então, esse tipo de esvaziar sem Deus entrar, ele não é bíblico. E é isso que é o primeiro movimento que a gente tem que largar. Nós temos que largar essa ilusão, esse romantismo da pureza da alma. Nossa alma... É corrompida. E aí a gente chega no segundo movimento, que é o que eu chamo da realidade do pão que o diabo amassou. O pecado. E é interessante que a música, ela chega até a mudar de estrofe, a, a banda entra quando o Gilberto Gil está cantando, e ele, ele, ele fala sobre, tenho que aceitar a dor. E eu tenho que comer o, que, o pão que o diabo amassou. Logo, logo a gente fala, não, você não tem que comer, e realmente nós já comemos o pão que o diabo amassou, não tem que comer mais, né? Mas o que ele está dizendo, entenda essa realidade, tem que virar o cão e lamber o chão dos palácios dos sonhos que criamos. E é interessante que aquela mulher é quase que ela teve que virar o cão para ela ter esse acesso ao pai, né? Ela... Se ela tivesse, talvez, batido de frente, e talvez eu e você faria a mesma coisa, a gente bateria de frente. Como é que você chama a gente de cão? Tenha mais sensibilidade. Eu sou igual a vocês. E a gente, talvez, teria uma luta aí, um debate de me respeita. E a gente, ali... Nossa, hoje Jesus seria massacrado numa passagem dessa. Seria... Ele teria naquele... Hoje tem o movimento lá do, do unfollow, né? Do... É, deixar de seguir, ele já teria, todo mundo deixaria ele deixaria de seguir ele né ali naquela campanha, depois ele ter feito isso com uma mulher estrangeira. Gente, isso seria bem forte. Por quê? Porque hoje a gente tem esse negócio do que a gente não quer assumir, que nós temos esse pecado e que a gente merece realmente estar no pó da terra. A gente merece estar no chão, porque... Todos nós não só somos pecadores, mas nascemos no pecado. E enquanto no nosso relacionamento com Deus não, nós não entendemos a condição da nossa alma pecadora, que nós somos pecadores, nós não vamos ter acesso ao Pai. Isso é uma condição sine qua non, né, como dizem por aí. Essa é uma condição que precisa cada um ter individualmente que somos pecadores, para que a graça nos alcance, porque a graça alcança o pecador e não aquele que se acha que não é que, que não é pecador. Então essa é a segunda, o segundo passo, né? Quando é, ele, ela realmente enxerga a sua fraqueza. Aquela mulher ela vai de forma tão incrível e ela dá aquela resposta dizendo: Olha, tudo bem. Eu eu posso ser o cão e eu não sou o que está sentado à mesa, eu não sou o filho. Mas será que até o cão não pode comer das migalhas do pão? E aí ela atinge a terceira parte do nosso relacionamento com Deus na nossa oração, que é a entrega total e humilde a Deus. A fé como submissão. A fé não como algo que você tem certeza ou convicção ou uma declaração, mas a fé como uma submissão da revelação de quem é Deus, de quem é Jesus. Olha que interessante, aquela mulher, ela se submete ao que Jesus está falando, mas ela entende que Deus é tão grande, ou que Cristo é tão poderoso, que é Transborda e não só o povo, não só os filhos podem ter, mas muito mais. Até um cananeu poderia receber, até um brasileiro, eu e você, podemos receber as migalhas do pão, porque é o que a gente recebeu. Nós somos os gentios, nós somos os cães, nós estamos à beira da mesa, né? E nós recebemos essas migalhas e ela é mais do que suficiente para a gente viver. E é exatamente isso. Que Gilberto Gil chega no final e vai falando, né? Ele vai falando sobre: ó, se quiser falar com Deus, tem que se aventurar. E aquela mulher se aventura. Ela se compara com um cachorro. Tem que subir ao céu sem cordas para segurar. Dizer a Deus, dar as costas e caminhar. Olha que legal. E caminhar para onde? Ah, e ele vai falando do nada, do nada, nada, nada que eu pensava encontrar. Das nossas expectativas, quantos de nós entramos na presença de Deus achando que vamos encontrar uma coisa, mas encontramos algo muito melhor. Quantas vezes a gente busca a igreja ou busca Deus, ou você está assistindo esse vídeo querendo um favor de Deus, mas como aquela mulher conseguiu a libertação do filho, mas ela encontrou o Salvador, o Cristo. Quantos de nós queremos uma coisa para a nossa vida? Às vezes é uma cura. Às vezes é um favor de Deus, mas a gente pode encontrar algo muito maior. Mateus, o autor do evangelho ali, o que está fazendo a narrativa, ele também fala a mesma coisa do centurião. Quando Jesus estava trabalhando o centurião, ele ele, lá no capítulo 8 era um soldado, líder. Ele chega para Jesus e fala sobre um funcionário dele, um soldado que está. E esse comandante do exército... Pede para Jesus curar e Jesus vai e ele fala, não, só dá a ordem. Jesus fala a mesma coisa, eu nunca vi fé igual em Israel. Vai que o seu servo foi curado. E agora Mateus fala a mesma coisa para a mulher cananeia. Ele está dizendo para os de dentro de Israel, é apenas Jesus ensinando para os de dentro de Israel, dizendo, olha, eu vim para vocês, porque por anos eu prometi para vocês, mas... Assim como a palavra de Deus e Mateus vai dizer, os que, para quem eles veio, os rejeitou. E aí Jesus agora estendeu a tua graça e as suas migalhas virou um banquete e ele decidiu servir para mim e para você. Os os que não foram convidados originalmente para a festa. Porque Jesus falou na sua parábola, quando ele fez o convite não vieram e deram desculpa e agora ele ele foi para cada... ...canto da cidade... ...entre os pobres e chamou para esse banquete... ...para a vida eterna... ...que eu e você... ...possamos falar com Deus... ...falar com Deus não como romantismo... ...de quem pode falar de igual para igual... ...porque eu mereço... ...porque eu eu já me esvaziei... ...porque eu tenho mecanismo... ...mas reconhecendo que somos... ...somos pó... ...temos que colocar nossa cara no chão... ...que não merecemos, somos pecadores e que podemos encontrar algo muito melhor quando fazemos isso, quando reconhecemos a nossa condição. E as migalhas são mais do que suficiente. Mas pela misericórdia de Jesus, não recebemos migalhas, recebemos a vida do Cristo crucificado. Que Deus te abençoe. Senhor, obrigado, Senhor, porque a gente pode receber o Teu Evangelho e que a gente pode... É, louvar o Teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a gente não fica com migalhas. Obrigado, Senhor, porque a gente é, tem a Tua palavra, tem a Tua graça. E obrigado, Senhor, porque mesmo às vezes tendo palavras duras no final, a gente não encontrar nada, nada do que esperava encontrar, porque a gente encontra algo muito maior, Senhor. A gente encontra o Cristo. A gente tem esse relacionamento contigo. Obrigado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.